0: I Uppenbarelsboken. Det är kapitel som jag läst med varandra några gånger. Det är det artonde kapitlet. Och. Det börjar ju så här sedan. Eller därefter såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med hög, han ropade med stark röst och sa fallet fallet eller stora Babylon och så vidare. Därefter såg jag en annan ängel komma ner från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och Går vi till det nästa kapitlet i den 19 kapitlet sålunda Då sägs det så här Sedan hörde jag lika som starka röster Av en stor skara i himlen Som sade halleluja Frälsningen och äran och makten tillhör av vår Gud Det är alltså inledningen till det 18 kapitlet Och sedan in till det 19 kapitlet Och upptackten här till det 18 kapitlet Det är ju egentligen alldeles förfärlig Och den är dessutom väldigt svår Att tillgodogöra sig Eftersom språket är så helt annorlunda Än det vi är vana vid Vi har inte lärt oss Att för det första lyssna på det här sättet eller lärt oss Att förstå De här märkliga texterna Men Vad som står mig Då jag läser Det här Det är Att detta uppenbarligen Är ett helt jag helt alldeles Utomordentligt verk av himmelen Det vill säga detta är ett direkt ingripande ifrån himlen Och vi har ju väldigt många föreställningar om Hur himmelen uppenbarar sig i tiden Vi brukar ta de väckelser som går fram över mänskligheten Väckelser som kommer och som förvandlar och förändrar kolossalt mycket i tiden Men här läste vi, här läste vi om en ängel som kom ned från himlen som hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Alltså en ängel som kom ned från himlen och jorden upplystes av hans härlighet. Och sedan, då denna ängel uppenbarligen har utfört sin mission. Så återförs vi till ursprunget Till då får vi höra I himmelen sägs det I nästa kapitel Sedan hörde jag liksom Starka röster av en stor I himmelen som sade Halleluja fälsningen Och äran och makten Tillhör vår Gud Det är alltså frågan om ett himmels ingripande Det är helt uppenbart och därför tycker jag Det är väldigt väsentligt Att man läser sig förstå vad det här kan handla om Vi blir informerade Om dessa ting För att vi inte på något sätt Ska överrumplas Eller överraskas Utan vara väl förberedda Och då är det väldigt viktigt att ta reda på Vad de här förberedelserna Så att säga inners, Vad de egentligen äh, inkluderar vad de handlar om sen när detta har utförts då utbrister man i himlen ett hallelujah. vilket då är klart på sked om dess resultatet det var segerrikt men dessutom att det här är ett Positivt budskap Det ligger något mycket positivt I det vi ser detta som skräckinjagande Och förfärligt Himlen säger halleluja Och därför är det tror jag Oändligt betydelsefullt Att vi förstår Att när vi nalkas en text Av den här karaktären Så måste vi förstå så alltså, vem har inspirerat den Och varför I vad mån angår det här oss Nu eller framdeles Har det någonting med min Eller vår situation att göra I den tid vi lever Det heter att jorden blev upplyst Vi har ju en känsla av att mörkret Det förökar sig Det tilltar för varje dag som går Det blir mörkare Och mörkare Men här läste vi att jorden blev upplyst Utav En ängel En ängel Med enorm makt Alltså Måste vi göra klart för oss Att det vi kan registrera Med våra fem sinnen det är verkligen Det är verkligen inte den sanna verkligheten Och riktiga Utan det är sällan det stämmer Med den bakomliggande verkligheten Det finns en jordisk verklighet Det är sant och tidlig Men det finns också en himmelsk Det finns en himmelsk verklighet Och den ser helt annorlunda ut Och därför är det så oändligt för Att vi som kristna bli orienterade så vi vet vad himlen har att meddela Är det som det sas i de fem sändebreven Att det är frågan om att höra Att höra vad anden säger till församlingarna Vad säger anden idag till Guds församling? Vad säger anden till oss som sitter här? Är vi öppna? Har vi öppna öron så vi kan höra? är vi överhuvudtaget mottagliga, så känsliga så vi kan ta emot vad anden har att säga och sedan också förverkliga detta eller lyda vad anden säger jag vill poängtera en gång till att när människor talar om det positiva och negativa så bedömer de det så fruktansvärt ytligt de bedömer det med vanliga vetenskapliga eller mänskliga instrument det har sällan Så att säga något djup Ännu mindre någon höjd Det saknas flera dimensioner Man saknar förmågan Att kunna bedöma tingen Verkligt, sant Och i överensstämmelse med Vad ordet lär oss säger Därför vill jag en gång till betona När det artonde kapitlet inleds Där det står Att det är frågan om Babylons fall Så finns det i det här någonting alldeles fantastiskt underbart Det, det, är, någonting, det är någonting obeskrivligt underbart Även om denna process fram till detta oerhörda tillfället detta sammanbrott är outhärdlig det kan förefalla vara helt oöverkomlig. det finns ingen möjligheter att komma igenom, men det gör det Gud var evigt lov tror du det så jag amen det finns möjligheter att komma igenom men så är det då frågan om att kunna orientera sig och då tycker jag Det här Är så avslöjande Det är så oerhört avslöjande Att det Börjar på det här sättet det är Fallet Fallet av det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar Ett tillhåll För alla Faktorerna andar Och ett tillhåll för alla Faktorerna Alla definitioner Är egentligen Lika hemska Alla kategorier Som vi möter I den här komprimerade texten Är Lika otäcka Och det är ingen Som på något sätt längtar efter Ett möte eller ett närmande Eller någon som helst Kontakt med de här fenomenen Eller företeelserna. Alla upplever vi nästan skräck och fasa inför den här typ av osynliga krafter. Det handlar inte om spöken och tomter, tomter och tomtar och vidskepligheter, men det handlar om en osynlig värld som är verklig. Och som beskrivs definieras punkt för punkt. När Bibeln talar om eh, demoner så är det demoner. Det är inget uttryck lånat uttryck För någonting annat Än vad Bibeln säger det vara Det är demoner Och vad är dessa demoner Det kan vi klart förstå När vi börjar studera skriften Det är alltså frågan om andar som har lämnat kroppar Alltså kroppslösa andar Som är ute och söker Efter bostäder Eller bostad Det är demoner Som har bott, bott i människor Som har gått hedande och där de här demonerna Som ständigt uppenbarar sig I alldeles speciellt religiösa sammanhang Och därför när Bibeln talar om demoner På det här sättet Så är det att det har blivit en boning För demoner Det är alltså inte frågan om influenser och Det är inte frågan om tillfälliga Tillfälliga angrepp eller attacker det är frågan om besättelse, ockupation. Det är alltså inte frågan om andra som irriterar och stör. Utan det är frågan om andra som behärskar och dominerar. Det ska jag klart för oss. Det är inte frågan om tillfälliga kaotiska förhållanden eller tillfälliga sjukdomstillstånd. Eller tillfällig oro. Eller tillfälliga plågor. Utan det är någonting konstant. Helt enkelt därför att människan Har upplåtit Bostad Åt dessa makter Då har du två saker Eller tre kanske till och med Som är mycket intressanta Det är alltså människan så som individ Men det är också frågan om Strukturer och system Det vill säga Det hon Skapar det hon återkommer Det hon bygger Det är ett direkt uttryck För det som bor i hennes väsen Det hon bär Det, är det hon styrs av Och därför Så ska vi göra klart för oss att Varenda var Varenda människa på denna jord Som lever i den här världen är inte bara andeinfluerad, Men demonbesatt Det är det skriften säger Att denna andemak som är Verksam i de Ohörsamma Verksam i de ohörsamma Och när man talar om det här Så är det klart att man kan bli oerhört deprimerad Det finns ingen anledning att säga Att känna sig Speciellt glad över detta fenomen Och en dock Så är det en välsignelse I att detta blir uppenbarat För då kan människan bli hjälpt Men det stora problemet det är Att just detta faktum Lyckas andevärlden Så att säga kamuflera Dölja Och hemlighålla för människan menar sig vara fri och självständig då hon egentligen är träl träl och vanligtvis förslavad och behärskad för att tjäna den makt som bor i henne och det är aldrig oskyldiga jag aldrig oskuld jag fast att det kan se väldigt olika ut ibland så finner vi det här i civiliserade former andra gånger i primitiva och vi kan av den ena eller andra anledningen välja det ena framför det andra men oberoende av vilken nivå vilken utvecklingsnivå det här representerar så är det alltid frågan om någonting förfärligt det var färdiga att människan alltså på det här sättet behärskar dominerad utav dessa makter Det Är kanske inte i första hand Det faktum Att hon blir förblindad Och förmörkad Hon är alltså förblindad Hon ser inte Hon är förmörkad i sitt förståelse och förstår inte Och hon är förhärdad i sitt hjärta Så hon kan inte ta emot Det är ordet Förblindad, förmörkad, förhärdad Men det är bibliska uttryck för människans tillstånd. Och därför hjälper inga ytliga åtgärder. För att, för att försöka. Att reformera denna individ. Ja, definitivt inte. Det leder inte fram till något slutmål. Det, vill säga det, det är bara det. Att man lyckas. Att möjligen. Göra onskan Lite raff, mer raffinerad. Mindre förärlig. Kanske mer än Och. På det sättet. Mindre störande För den själva omgivningen Men Nu kommer jag till en punkt Som Orden rullar sig i munnen Jag ska försöka säga det Det är som om tungan stelnade ja. Och munnen Blir nästan Tillbomad Och där är det här Det fasansfulla i dessa operationer Som alltså pågår Med accelererande fart Och ökad intensitet Dessa förfärliga operationer Har ju ett mål Har ju ett mål Det är ju inte Att göra Individen Demonisk eller satanisk I första hand Utan det är ju frågan om ett mål vad då? detta mål är ju att för evigt skilja människan ifrån Gud Att skilja människan ifrån Gud, det är ju dess som är avsikt Och det vill säga, för eviga hennes tillstånd, och vi kallar det för förtappelse Och förtappelse det är ju i och för sig ett otäckt uttryck Men det täcker ju på inte ett sätt verkligheten för att jag har inte sagt vad man förlorar Jag säger, förtappad Det kan rymma väldigt mycket Och det är inte särskilt lätt Att beskriva förtappelsen Vad den egentligen, vad den handlar om Men Jesus använder uttryck Som vi kan ge oss en liten indik i Detta förfärliga tillstånd Av evig olycka Han säger så här Det som tror att du döpt ska vara frälst Och Det är väl signat Frälsningsbudskapet det är underbart Men det som ingen tror ska bli fördömt. Fördömd, fördömd. Ja, Och när Bibeln talar om dömd Då är det ju ett tidigt tillstånd Men då Bibeln talar om fördömd Då är det för eviga. och Då är det helt omöjligt att ändra på det Då kan det inte förändra Det vill säga Planen är Att för evigt Skilja människan ifrån Gud Det är det som är avsikten och hur ska detta kunna gå till? Självklart måste det gå till så. Att satan genom sina budbärare vinner mänsklighet för sina syften. Vinner henne, erövrar henne och ockuperar henne för sina syften. För detta har han då dessa enorma resurser, dessa välja resurser. Och här har vi en av dessa... Kolossala makter Som är religiös i sin karaktär Och flera för hela mänskligheten När Bibeln talar om demoner Så är det i allra högsta grad Frågan om En religiös påverkan En religiös påverkan Och jag blir så oerhört När jag tänker på detta Jag blir så gripen när jag tänker på Hur Religiös människan egentligen är Hur gärna hon vill sjunga Sjunga salmer Hur gärna hon vill tillbeda skapelsen Hur gärna hon vill uttrycka sig Sina religiösa känslor I poesi I musik Alltså i toner I ord, dikt Och bara annat i konst Och hur gärna hon vill uttrycka sin religiösa känsla det finns så otroligt mycket som hon vill riktigt uttrycka det finns ingen gräns för vad hon kan prestera världen är fylld av människor som riktigt riktigt ordentligt lever ut sina religiösa känslor uttrycker dem Sång, salm, visa, tillbedjan, kyrkobesök, riteseremonier, pigrimsfärder. Oh, vad människor, sök. Vad människor ber, tillbeder, tillbeder, eh, tillbeder, reliker, helgon och så vidare. Det är miljoner, amen den religiösa känslan den är på något vis oerhört dominerande Jag hittar ständigt nya utrycksmedel men vi något något mer det är inte bara frågan om demon utan det står också onda andar både för onda andar och orenande och ett tillhåll för allra för orenande Foga. Och där har vi då idéerna Lärorna Som sprider sig över jorden Det, det, det finns ingenting som kan säga som ligger ut. Det, det finns ingenting Du kan ta socialism, kapitalist, liberalism. Du kan ta de politiska idéerna Du kan ta äh, filosofierna Du kan ta vad som helst Allt samman är influerat just utav den här makten Det är svårt för oss att fatta det Men så är det Det vackraste som har uttalats på jorden har Vanligtvis uttalas av människor Som varit berörda Utav Något av det här Något av det här Bildning eller vad det är frågan någon Naturlig utrustning eller kultur Natur eller kultur Så är det influera Och påverka Det är oerhört Du kan gå till konsertsalonger. Du kan gå till nöjespalatsen, du kan gå till kyrkorna, till templen, du kan söka dig vad som helst. Och faktum är, det har blivit ett tillhåll för. Och för att känna och uppleva det här så måste man ha en levande livsande. För då känner man i miljön, då känner man i atmosfären, då upplever man. vad då för någonting? det som är den dominerande känslan det är främlingskap det är något det är någonting som är främmande man hör inte hemma jag skulle vilja utveckla det här just nu men jag ska inte ta tid med det därför att det, det, det finns inget område det, 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 det inom vårdsektorn inom utbildningssektorn inom kultursektorn Inom religionssektorn Inom allt samman som möter du Den här andemakten Och då du kommer i kontakt med de här företeelserna Antingen för att söka hjälp Eller för att besöka någon Eller ett annat ärende Så upptäcker du att det är Som om det är någonting Som inom dig Protesterar Det protesterar Och du undrar ibland om du inte riktigt Om du inte riktigt normal. Och överallt där du går så känner du främlingskap. Och det ibland kan till och med vara så påtagligt att du sitter på bussen och upptäcker att du bland busspassagerarna på något sätt människor som du vanligtvis inte känner eller har några personliga relationer till, men så upptäcker du ändå att du som svensk ändå är främling. Det är någonting i atmosfären som gör att du är främling. Eller du sitter på tåget Eller du går ut i parken Eller vad som helst Och du kommer i beröring Med någonting Som liksom är typiskt I den här världen Så upplever du främlingskap Du känner det Det är påtagligt Det stör dig Och du undrar är jag riktigt normal Kan jag vara klok Och det, här är, det här är egentligen någonting som de flesta människor är rädda för. För att om man riktigt ordentligt har ett tur med det här problemet och bekänner sanningen. Då blir man stämplad som fanatiker, idiot. Svärmare Dåre Eller någonting sådant Man kan helt enkelt inte tala om Hur man upplever Och förnimmer Allt det andra Allt det andra människor det Är värde på Älskar Och Drömmer om Jag ska ta ett exempel Jag vet inte hur du upplever det alla människor liksom stressade fram emot julen Och tänker nu äntligen kommer julen Då ska vi fira Och så talar man om högtiderna känns känner nästan gräm så ängsad Och upplever nu Kiv och hemskt är det Det är ju inte helt olyckligt Det är helt vidrigt när snart jul igen Och man 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 Man, 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 har känt, man, man är lite sig alltså Och, och tänker Måste man komma igenom Också den här julhärven det, det är en plåga helt enkelt Julhögtiden det är en plåga För de flesta människor Det är faktum Och för de kristna Alltså så blir det vanligtvis en plåga För att de kan ju inte Levande kristna Trifs ju inte i Eller i De kan ju inte sjunga julsångerna eh, Sådär traditionellt Och att det här är eh, så, Det här är så välsignat Och så rikt att de ser någon tomhet inför det. Och Ibland Om man ger rum för de här tankarna Då undrar man egentligen Vilken andemakt det som stimulerar människorna Att bete sig så här Närraktigt För det är ju närraktigt ja. Gå upp råkan sex På julans och Gå till ett tempel Och sjunga samma salmer År efter år Och höra ungefär samma saker Som inte är någonting ingenting, det är ingenting, det är bara en dekoration ingenting ja, inget för om det hade värde då skulle det förändra människorna då skulle de bli förändrade men det blir de ju inte, i varje fall är det, det bättre vad som sker är ju det, att de blir mer tilljorda och mer konstade ni får ju vara tacksamma för djurskänkan för om inte det fanns vad skulle man då göra? Det är ju... Man får vara tacksam alltså att det finns någonting Som kan ge då Innehåll åt eländet Eller spektaklet Och då har man ingenting annat att göra Än att ägna sig åt surkål Och skinka Och prinskorv Och Det som hör alltså Själva julbordet till Och så blir också julbordet Man vet vad det uttryck för Ja, det ska ju vara ett uttryck för då Generositet och givmedelhet Men det är det ju inte Det, det är, det, är det här Allt detta beror ju på Att man saknar Man saknar En verklighet Man saknar ett Verkligt innehåll Man saknar mening Och därför så måste man ta till Alla de här medlen och göra det så dekorativt eller innehållsrikt som möjligt och vanligtvis så lyckas man dåligt med alla sina tappra försök. Och då det inte går med de här sakerna så får man då ta till då får man ta till sprittrycker eller eh, andra saker och de troende de får hitta på sina nöjen. nöjen för att det blir ju då underhållning Och nöjen Men sällan Sann och uppriktig tillbedjan Det här är Jesus Kristus Som kom För att bli vår frälsare Med andra vad jag nu har sagt? Vad, vad har jag sagt? Ja, Nu ska ni förklara för, för Nu kommer jag dit som ni inte har väntat till När jag börjar här Nämligen Allt detta vi företar oss det är till sin karaktär babyloniskt det var inte så ifrån början men det har blivit så vet du varför därför att det har blivit förorenat och besmittat just av den värld som vi har släppt in över oss bejakat och anammat och där denna som har förorenat Och besmittat Allt vad vi överhuvudtaget företar oss Inom det här Systemet Vad är det för någonting? Affärerna Jag kan fortsätta räkna På något sätt Besmittat Utan den babyloniska och makt. Jag kanske skulle sluta nu För att om jag fortsätter Tio minuter till Då finns det risk för Att det här kan bli ganska förfärligt För oss För att Det är självklart om detta är sanning Som jag nu har sagt Då får ju den här texten Helt andra konsekvenser än om det skulle vara på det här viset att det babyloniska herraväldet Är någonting som ligger bortom oss, utanför oss Någonting som inte vi på något sätt frästas av eller påverkas av Någonting som vi är säkerställda för Om vi väljer exempelvis att gå till brosalen eller vara på gamla Brogatan 27 i igen Och göra samma saker som alla de andra gör. I något enklare former och finare former. Men i stort sett göra samma saker som alla de andra gör. Så, och möjligen också med ett annat sinnelag. För det är självklart inte oössämtligt. Det har väldigt betydelse. Men vi hela tiden alltså har ett behov av att få med oss traditionerna. Och upprepa traditionerna Och Men vi säger så här Att vi gör det i Jesu namn Men jag vet inte vilken rätt vi har Att använda traditionerna på det sättet i Jesu namn Jag kan inte hitta att vi har de rättigheterna Det är alltså ganska egenmäktigt Att försöka kristna hediska traditioner Och göra det i Jesu namn Jag kan inte bort säga något mer för att det blir inget roligt Det blir nästan förfärligt om vi ska börja granska Vårt eget beteende utifrån de värderingarna Då är det ju inte så särskilt Mycket kvar Då är det ju inte så särskilt mycket Som man egentligen Kan, kan Göra anspråk på Eller utnyttja Va? Och har vi inget annat Förklarings Möjligheter brukar vi säga Men låt oss tänka på barnen Det är ju ett tacksamt argument För det är ju avväpnande Då har vi ju sagt att vi vill ju inte ha det här Men vi måste ju göra det roligt för barnen Som om alltså Det inte funnits Någon möjlighet, vare sig för vuxna Eller barn, eller för gamla eller unga Att komma ur det här Det finns inga möjligheter att komma ur det Det har vi ju gjort oss Vi har ju gjort oss till specialister På det här området vi förklarar på hundratals sätt Att så här är det Och så här måste det bli För det finns ingen väg ut Och jag funderar Ska jag tala om för ibland Skallen spricker och jag funderar, Kan detta vara sanning Alltså är det här sanning Och jag vill vara väldigt försiktig jag uttalar mig För det kan drabba människor väldigt hänsynslöst Om man har barn Så är det frågan om finns det någonting ...som barnen bättre behöver. Gör det. Och kan man ge barnen detta... ...som de bättre behöver på ett sådant sätt... ...att de helt enkelt inte saknar det andra? Man behöver inte röva ifrån dem någonting... ...som de då inte skulle hitta någon ersättning för. Utan det är väl så här... ...får de det äkta och sanna... ...som har med det kristna livet att göra... Kommer de då att känna speciellt behov Efter alla de här ersättningarna Gör de det? Jag ifrågasätter det ja. Och här häromdagen så tänkte jag Vad är det de här barnen Mera än någonting annat behöver ja, Och så kan jag räkna upp Vad de behöver Nu fram till jul eller så vidare Så leder vi dem in i samma då Stress och I samma eh, Aktiviteter de ska nu sätta igång Med förberedelser, julförberedelser Med alla de här tingen För att det ska kulminera då På julafton och För att de ska bli besvikna. Låt oss tänka oss Att det skulle finnas En möjlighet att vända på det här Radikalt Så barnet istället börjar en helig ande döpte Och börjar tala tungor Och prisa Gud Börja lova Jesus jag vill inte säga att de upphör att leka med bilen och så vidare, för det är mycket möjligt att den leken kommer att fortsätta, men den kommer i alla fall att fortsätta på ett annat sätt. Leken kommer att fortsätta på ett annat sätt. Jag vill inte heller påstå att vi inte ska äta under julhelgen. Jag vill faktiskt inte ta chansen att föreslå en fasta under julhelgen. Det, Meningslöst. Men det måste finnas Någon väg Där Detta förfärliga Babyloniska väsende Alltså Besegras Och gemenskapen Får ett annat och mer meningsfullt Innehåll Jag vill inte föra för Någonting Annat än en förändring Till det som är bättre men det här halverandet, alltså, att gå med benen och ett ben på vardera det trodde jag är en förfärlig, är jobbig, svår situation. Och då sa jag nästa steg, när julen kommer, då ska vi alla åka hem till våra släktingar och till våra familjer. Jag vill inte förneka det att vi har släktingar som vi kanske måste ta hänsyn till. Men jag har faktiskt den känslan av om det är någon period. Så när de kristna borde sluta sig samman I bön och åkallan Och bibelstudier Så är det just under de här helgerna Vad jag menar Det är faktiskt De borde sätta sig ner I timmar Och bara studera bibeln Läsa bibeln Sitta i timmar Och protestera emot allt Jäkt protestera emot allt det här Den här falskheten, det här hyckleri, protestera emot det bara sätta sig ned och sitta tillsammans och studera bibeln och bedja till Gud Va? och ha gemensamma måltider, man kan ha ett bord dukat någonstans där man kan avbryta bibelstudierna med att man går in och äter tillsammans och, och så har man ett bibelstudium för att i nästa timme leka med barnen vara tillsammans med barn. Vad jag vill säga Om det någon tid vi skulle hålla ihop Riktigt var tillsammans För att markera Distansen Till den här hetsen Och till det här skrumterigen Så är det de högtiderna Då skulle vi vara tillsammans Och riktigt odla det andliga livet Men helt plötsligt då blir alla så fruktansvärt venliga. Då ska de hem till Jag måste tänka på den och på den och på den och på den. Och när de får tillbaka så är de vanligtvis alltså nedbrända. Det tar en månad innan man får fart på dem igen. Innan de kommer igång igen. För att den sömnaktigheten kommer, som ett resultat av detta, så kommer sömnaktigheten Och neutraliserad ska vara och predikanten han predikar och andas, han pustar som en berg för att försöka få fram ett omvärlds- och frälsningsbudskap och då har han två saker att välja på vara ärlig och bära fram budskapet och ta upp kampen eller också leka med de andra också leka när han predikar och göra budskapet friskt och lätt och så alla kan ha roligt och så vidare. Så går han upp och känner och ångest och grämmelser och vämjelse över att han har varit en opportunist. Lek med då han borde skaka med istället. Är det möjligt på det här sättet att just det här livet är en del av det Babylon som vi har beskrivit. Så att vi har bejakat det i lite finare och mer religiösa former. Så att vi nästan har gjort det lite karismatiskt. Med hjälp av traditionen och med hjälp av våra egna uppfinningar och med hjälp av vår frireligiositet och med hjälp av våra rytmer och sånger så har vi alltså skapat en babylonisk jul som är lite mindre demonisk. Lite mindre. Men som i alla fall är ett utomordentligt tillfälle för demonvärlden att leka med guds folk. Varför jag har sagt det här nu Det är Att tre skäl Som jag ska komma till avslutningsvis För det första så ska jag säga så här Att jag är väldigt Jag är väldigt fundersam på Vad framtiden ska bära sig sköte. För människor som har hört så mycket Men dock är så desorienterade Det har jag funderat väldigt mycket på Jag får hoppas att någonting sticker på. Men för att Läser vi den här skriften, läser vi den här texten, då förstår vi ju vilket språk som här egentligen används. För att lyssna, hur börjar det? Det börjar med fallet, fallet. Vad är det som sker i det här kapitlet? Man börjar med slutet. Man börjar med slutsenorna. Man börjar alltså inte med de de ting som leder fram till det. Man börjar med slutscenerna. Det vill säga när vi läser igenom den här texten så måste vi ha slutscenerna klara för oss. För om vi inte har slutscenerna klara för oss så kommer vi inte att förstå meningen med vad texten har att säga. Fallet, fallet. Ja, om det har fallit, då är det ingen mening att komma med appellen gå utifrån henne. Då har du störtat samman. Man kan ju inte gå utifrån någonting som inte längre existerar utan som är borta. Har det fallit då finns det ju inte längre. Men vi ska gå ut och ha bilden klar för oss. Det vi lämnar där på väg mot sin slutliga upplösning Det är därför vi lämnar det Det finns alltså ett motiv Som är klart för oss Det finns ingen annan väg Och så länge vi har alternativ Så kommer vi Att gå fram på den väg Som kostar minst Eller verkar enklast och lättast Men fallet, fallet Är det stora Babylon Det slutscenerna. Den sista fasen I en sekel Eller mångtusenårig Utveckling eller urartning Och nu är den sista Generationen Framme vid slutmålet Och där är frågan om Hur denna sista generation Ska ta sig ut Ur denna katastrof Eller Om denna generation Ska störta samman Tillsammans med denna oerhörda, babyloniska uppgörelse. Det får jag säga en gång till. Det börjar med fallet. fallet. Vi måste vara klara för allvaret i det vi sysslar med. Alltså budskapet får den rätta dimensionen så att vi inte försöker göra det här. Till ett fredsprogram Ett förlikningsprogram Eller ett tänkbart alternativ Eller ett försök Så länge vi har ceremonierna Så länge vi har högtiderna Så länge vi har Allt sammans detta Som vi på ett eller annat sätt Slår vakt om Så kommer det inte att bli något allvar i budskapet Det kommer inte att bli något allvar det finns inga möjligheter, att det kan vara så länge det finns en möjlighet att komma undan på ett smidigare, behagligare och bekvämare sätt vi måste vara klara för detta vi nu gör är inte motiverat utifrån det vi just ser idag det är inte motiverat utifrån det som vi ser för, för ögonen nu, men det är motiverat utifrån det faktum att allt samman ska störta samman, och det ska göra det inom kart, och den när kommer hit Som jag har en känsla av att jag upphör Att fungera Här, precis här upphör jag att fungera För här känner jag mig fullständigt Jag, jag känner mig helt Ur Ja Bestånd så att, att kunna Hitta En Hitta ett försvar. För det är vi sysslar med. Det är klart att jag skulle inte naturligtvis belasta er med det här. För ni har tillräckligt bekymmer ändå. Förmodligen. Men jag kan i alla fall säga det. Och det är åtminstone spännande att höra på det. Det får ni ha med er är faktiskt eh, nästan så intressant så att man skulle säga amen till det men därför behöver man vara försiktig för att mötet här är snart slut och på måndag möter vi en annan vardag än den har mötet på gamla bro på söndag det här är ingen anklagelser mot någon det är bara konstaterande av den svåra situationen människan befinner sig Men lyssna här eh. Det finns Ytterligare En bit som hör hit Är det inte så Att bab, Det babyloniska Världsväsendet det gör oss väl Förberedda För att ta emot antikrist Är det inte så Det är just genom det babyloniska Världsväsendes undervisning Livsstil Sätta tillbedja på Och andra mönster Av tolerans Ekumenik Och så vidare och Det vi också kallar för kultur Samförstånd, eller om vi ska kalla det för diplomati och makt. Allt sammans det här med alla dess religiösa kvaliteter, karismatiska fenomen med allt vad det här, Det förbereder oss för att ta emot och tillbereda antikrist. Gör det inte, visst är det väl så? Jag ska berätta en sak för er Som jag aldrig varit med om för Aldrig Jag har aldrig någon gång varit med om Att vara rädd för stora möten Kampanjer och så vidare Men det är jag rädd för nu Jag vågar inte gå in Hur som helst Utan att jag är förberedd för det Jag lyssnar noga, väldigt noga Vet ni varför? Nu ska jag lyssna noga till vad jag säger Jag upptäckte nämligen Att det finns något gemensamt mellan den Suggestiva stämning Som finns exempelvis Vid boxningar Internationella boxningar Då människorna Så att säga samlas i skador För att Då eh, Kåra En mästare eh, Och vi vet att Det är då en och två Som vinner och där är den då som slår ned Den ena Som blir bejublad Och ärad Och där har du själva principen Det är den starkaste Som får människan tillbeda Den starkaste Det är antikristligt Det är antikristligt För vår uppgift är inte Att bejubla det starka Hos människor utan det att hjälpa det som är svagt och eländigt Det har du alltså principen På det området Och det tänker inte vi på i sånt här fall Utan vi ser det här naturligtvis ett helt andra utgångspunkter Och har helt andra bedömningar Sen så går vi till en idrottsarena Där man så att alltså jagar en lederkula med luft i Och det gäller att få den ledekulan Alltså mellan på då så att säga Tre Eller metallstänger eh, Vad heter det, Mår heter det ja. eh, En bur Och den som lyckas få Den här lederkulan flesta gånger In i den där buren Är alltså hjälte Och på det kan man bli mångmiljonär Om man gör det två eller tre gånger Då kommer man bli mångmiljonär Detta är ju ingenting annat Än kvalificerat vansinne och man kan ju tycka det att Låt människor hålla på med det Men det är ju det som i mycket stor utsträckning Fångar miljoner och åter miljoner människor Exempelvis i U världen. Och det är där de skaffar sina hjältar Sina idoler Det är där de skaffar sina hjältar Sina idoler Som de ger sin beundran Och som de också belönar och premierar Så att de blir alltså mångmiljonärer Men Lyssna vad jag säger du kan gå in i en sån sammanhang och lyssna på tonen Under själva spelet Då får du, då får du höra till, Tillbedjan alltså. Ekstatisk tillbedjan Den är helt otrolig Denna tillbedjan Sen så kan du gå till ett kampanjmöte Där det samlas 10 000, 5 000, 30 000 människor Och så har du exakt den samma boxningsregeln där den som säger De finaste sakerna och bästa sakerna Får de starkaste applåderna Det är de som Riktigt och Så att säga då Riktigt och lönsligt Riktiga fighter Som slår ner satan Ge honom Som det heter då En eh, omgång Och det applåderas om man tillbeder Och så vidare Det rent oträcka är ju Att detta är ju Det här kvalitativt Säger detta samma fenomen Allt vi har sagt Det är hemma i samma område Men då Säger vi så här det är väl Skillnad Och man på det sättet förhärliga Jesus Just där där fräckheten ligger För det är ju det vi påstår att vi gör Men det gör vi ju inte det är inte Jesus som blir förhärligad Vad vi gör Vi skapar förutsättningar för idolgyrkan. människor Människorförgudning gudning, människor för gud. Och på det sättet så får vi stjärnor 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 Alltså som då Far över hela världen Och blir de här stjärnorna mm. Vad jag nu reagerar emot Det är alltså själva mönstret, stilen. Det är Mellan det som sker i en boxning, Boxningsarena Och ett väckeskampanj det är en gradskillnad Men jag ifrågasätter om det är väsenskillnad Jag tror faktiskt Att det finns en väsenskillnad Därför Gud Måste återföra Sin församling Måste återföra den Till den ursprungliga Husförsamlingen där de kristna får sitta ner tillsammans Och tänka igenom Och tillsammans studera Bibeln För att både bedöma Dags Situationen Sin egen situation sin egen, Sitt eget andliga liv Och tillsammans Förenas Förenas I tillbedjan Och evangeliskt tjänst utan att överlämna ansvaret på ett fåtal entreprenörer, specialister eller stjärnor. Och om inte vi återgår till detta så kommer vi alltså att allt mer blir beroende av de mönster som man har ute i världen. Och vi är med och bygger upp, jag skulle vilja säga, människorna mentalt. För att ta emot antikrist Det är bara byta ut orden Byta ut namnen Kan man behöva göra det heller Men byta ut någonting så Det är bara sätta någonting annat Så att säga i centrum Den här är Jesus Kristus Och sen så har du det antikristliga Väldet Eller det babyloniska Hör här Vad jag vill säga Den här texten den är fruktansvärt allvarlig Av en annan orsak Den är så allvarlig Så jag förmår inte smälta den Jag har kunskap om den Men jag saknar erfarenheten Så när jag talar nu Så talar jag utifrån en vision Mera än utifrån en mission För att jag skulle fråga Har vi verkligen det här allvar? Över oss Fallet fallet är det stora babbelot När vi tittar fram Är det denna Är det denna verklighet Som dominerar Framtoningen Utav vårt budskap alltså, Är det, det Så att det vi gör Det vi säger Alltså det vi Överhuvudtaget engagerar oss i det är preglat av denna kunskap Som icke är Ett program En idé Utan en livsstil Har vi det? Jag tror inte det, vi förmår inte Och hur ska detta kunna ske? Jag tror att det enda sättet på Vilket detta kan ske Det är att vi får uppleva den heliga ande Och den heliga ande kommer vi inte att få uppleva Så länge vi har någonting av det här Följaktligen måste vi leda in i den situation där det tas ifrån oss. Och där frågan om hur ska det kunna tas ifrån oss? Ja, naturligtvis måste, naturligtvis måste intresset för de här tinget först och främst dö. Det här är någonting som är utmanande, provokativt. Och det rör alltså i sådana oerhört känsliga ting som handlar om de existentiella frågorna. Men med en helt ny dimension. En helt ny dimension. Som skapar skräck Och ångest, rädsla Och jag kan inte finna någonting annat Att det inte skulle göra det Utan vi får välkomna De här De här fenomenen Det vore underbart Om det här kunde verka skräckinjagande Ångestbildande För då finns det hopp Men när vi likgilt är inför det här Då finns det inget hopp För att tyder det på förhärdelse det, det heter så här Dragen utifrån Henne i mitt Folk, så att I icke är delaktig hennes synder Och få en del Av hennes plågor här, Dragen utifrån henne Då måste jag naturligtvis veta Vad jag ska dra utifrån Måste jag veta Vem är hon? Och så Dragen ut Det är frågan om upprat det är en aktiv handling, det är inte passivt konstaterande eller ett försanthållande Utan det är ju frågan om en demonstration, en proteströrelse, ett uttal.